1: Ja, ich bekam eine Aufgabe gestellt, nämlich auf folgende Frage zu antworten. Warum ist die gute Nachricht so gut? Nun, es ist tatsächlich so, dass Evangelium heißt an einer Stelle das Evangelium des Guten, nämlich in Römer Kapitel 10 im Vers 15. Römer Kapitel 10, Vers 15. Paulus zitiert den Propheten Jesaja. Und da heißt es: Wie lieblich sind die Füße derer, welche das Evangelium des Friedens verkündigen, welche das Evangelium des Guten verkündigen. Also hier wird gesagt, das Evangelium sei eine Botschaft des Guten, ja, die gute Nachricht ist gut. Ich bin in meinem Nachdenken, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ausgegangen von verschiedenen Bezeichnungen, die zur Hauptsache der Apostel Paulus für das Evangelium verwendet. Paulus nennt das Evangelium das Evangelium Gottes. Sechsmal nennt er es so, einmal nennt es Petrus so. Also siebenmal heißt das Evangelium im Neuen Testament das Evangelium Gottes. Dann nennt Paulus in Römer 1, Vers 9 das Evangelium auch Evangelium seines Sohnes. In Römer 1, Vers 9. Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Sohnes. Dann nennt Paulus, Paulus allein siebenmal das Evangelium Evangelium des Christus. Eine Stelle nur dazu, Römer 15, Vers 19. Römer 15, Vers 19, sodass sich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyricum das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So, dann nennt Paulus das Evangelium an einer Stelle das Evangelium der Herrlichkeit Christi, nämlich in 2. Korinther 4, Vers 4. Das Evangelium der Herrlichkeit Christi in 2. Korinther 4, Vers 4. Dann nennt er es einmal in 1. Timotheus 1, Vers 11, das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. 1. Timotheus 1, Vers 11. Paulus nennt das Evangelium ferner, das Evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Dort, wo er sagt, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf das ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu verkündigen, das Evangelium der Gnade Gottes. Dann nennt er das Evangelium einmal das Evangelium eures Heils. Epheser 1, Vers 13. Als wir das Evangelium und dass ihr das Evangelium eures Heils hörtet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und eine letzte Bezeichnung, die Paulus verwendet, Epheser 6, Vers 15, beschut an den Füßen zu predigen das Evangelium des Friedens. Nun, ausgehend von diesen verschiedenen Bezeichnungen und im Nachdenken darüber, was diese alle aussagen, werde ich jetzt der Reihe nach acht verschiedene Gründe nennen und kurz beleuchten, warum das Evangelium wahrhaftig gut zu nennen ist. Es sind folgende acht Gründe, ich nenne sie und dann gehen wir sie miteinander durch. Erstens, das Evangelium ist gut, denn es kommt von Gott. Darum heißt es ja Evangelium Gottes. Zweitens, das Evangelium ist gut, denn es ist Gottes Kraft zum Heil. So steht in Römer 1, Vers 16. Drittens, das Evangelium ist gut, denn es offenbart Gottes Gnade. Viertens, das Evangelium ist gut, denn es offenbart Gottes Gerechtigkeit. Fünftens, das Evangelium ist gut, denn es offenbart Gottes Herrlichkeit. Sechstens, das Evangelium ist gut, denn es zeugt von Gottes Sohn. Siebtens, das Evangelium ist gut, weil durch das Evangelium Gottes Geist wirkt. Und achtens, das Evangelium ist gut, denn in ihm bekommt Gott alle Ehre. Nun, die jetzt so aufgezählten Gründe machen uns deutlich, dass beim Evangelium Gott die Hauptsache ist, nicht der Mensch. Das ist, wie wir heute Vormittag anhand des Buches Exodus auch hörten und verstanden. Bei der Errettung Israels aus Ägypten ist nicht Israel die Hauptsache, sondern Gott, der sich in seinem Handeln an diesem Volk verherrlicht. Ja, Gott ist die Hauptsache, nicht der Mensch. Und genau das ist es, was das Evangelium zur guten Botschaft macht, dass Gott die Hauptsache ist. Wieso denn? Wie denn? Das wahre Unglück und das wahre Elend des Menschen liegt eben darin, dass er sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt hat, sich selbst zur Mitte seiner Welt deklariert hat und alles auf sich bezieht und von sich aus beurteilt. So wurde der Mensch durch den Sündenfall. Und das ist das wahre Elend des Menschen. Und so er von diesem Elend nicht befreit wird, wird er ihn immer während dem Jammer verharren und ewig sich um sich drehen und sich selbst ewig tragen müssen. Und das ist Elend. Und so ist das Beglückende am Evangelium das, dass Gott die Hauptsache wird. Er wird wiederum die Mitte der ganzen Existenz und alles beginnt sich dann von ihm her zu erklären, auf ihn zu beziehen und sich um ihn zu drehen. Ich las vor etlichen Jahren eine Biografie von einem gewissen Jean Cadier über den äh, Info-Reformator Johannes Calvin. Und er schreibt dort so in den einleitenden Sätzen dieses Buches, dass man die Wirkung der Reformation und der reformatorischen Predigt vergleichen könne mit der Wirkung einer berühmten astronomischen Schrift, die ungefähr zu der Zeit etwas vorher in ganz Europa bekannt wurde, nämlich von Kopernikus, von der Bewegung der Planeten. Und in dieser Schrift legte er da und bewies, dass es nicht so ist, wie man bis anhin immer gedacht hatte, dass die Erde die Mitte sei, um die sich alles drehe, sondern dass die Sonne die Mitte sei, um die sich die Erde dreht. Und das gab eine vollständige Wende im Denken und im Selbstverständnis des Menschen. Man spricht darum von der kopernikanischen Wende. Und genau das brachte die reformatorische Predigt. Sie gab dem christlichen Glauben die Mitte wieder zurück. Denn der mittelalterliche Mensch in all seiner Frömmigkeit war doch in der mittelalterlichen Frömmigkeit das religiöse Gefühl des Menschen die Hauptsache. Also in einer listigen Weise doch der Mensch. Man gebrauchte Gott und den Glauben und die Religion, um sich selbst aufzuwerten und zu erhöhen. Und die reformatorische, und wir können sagen die apostolische Predigt des Evangeliums rückte die Verhältnisse wieder zurecht. Mitte ist Gott, nicht der Mensch. Hauptsache ist Gott, nicht der Mensch. Hauptsache ist die Ehre, die Verherrlichung Gottes, nicht das Glück des Menschen. Und das ist die Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums, dass Gott, alles ist, und der Mensch nichts ist. Ist das übertrieben? Nein, ist nicht übertrieben. Paulus sagt in Galater 6, Vers 3, «Wer sich dünkt, etwas zu sein, wo er doch nichts ist, betrügt sich selbst.» Ja, und diese Wahrheit macht uns frei. Frei vom Wahn. Wir seien die Mitte, wir seien die Hauptsache, nach uns müsse sich alles richten und uns müsse alles gefallen. Frei von diesem Wahn. Frei von der Lüge der Schlange, die eben darin bestand, dass der Mensch sein könne wie Gott. Das heißt, dass der Mensch sich selbst genüge. Dass er in sich das Licht habe, zu beurteilen über Gut und Böse. Und dass er keines Gottes oder sonst einer Autorität über sich bedürfe. Das war die Lüge der Schlange. Nun lehrt uns das Neue Testament, dass es am Ende der Tage so sein wird, dass der Mensch nicht nur in seinem sündigen Drang, sondern auch offen deklariert und proklamiert, diesen Platz einnehmen wird, dass er Gott sei. Wir lesen im letzten Buch der Bibel davon, dass die Religion des endzeitlichen Menschen, die Anbetung des Menschen ist. Das Tier ist ein Mensch, Offenbarung 13. Die Zahl des Tieres, so steht es, ist eine Menschenzahl. Die Anbetung des Menschen, das ist die letzte Religion der Menschheit. Und dahin treibt die Menschheitsfamilie, genau dahin. Nun, Paulus hat das auch angekündigt, und wir wollen die entsprechende Stelle aufschlagen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde der Sohn des Verderbens und jetzt wird er charakterisiert welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Nun müssen wir damit rechnen, dass bevor das im buchstäblichen Sinn passiert wir sind ja davon überzeugt, das wird buchstäblich so passieren. Es wird eine Zeit geben, wo ein äh, Haus Gottes, so wird man es nennen, dastehen wird. Und da wird dieser Mensch sich hineinsetzen. Aber ehe das passiert, muss ja die Menschheit, auch die Christenheit, darauf vorbereitet werden. Und so wird in dem, was jetzt das Haus Gottes ist, das ist die Gemeinschaft der Christen, wird am Ende der Mensch den Platz einnehmen, der allein Gott zusteht. Alles wird um des Menschen Willen sein. Das Evangelium wird dann nur noch gesehen als eine geniale Methode, um den Menschen glücklich zu machen. Als die beste Lebenshilfe, die man haben kann. Und so weiter. Und so wird das Evangelium langsam umgedeutet und am Ende hat in einem verdrehten Evangelium der Mensch den Platz eingenommen, der allein Gottes ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir erkennen, was wirklich gut ist am Evangelium, dass eben Gott alles ist. Je näher wir dem Ende kommen, von dem Paulus spricht, von dem Johannes spricht, desto heftiger reißt der Zeitgeist auch an uns. Und gerade am Volk Gottes. Um auch uns, um auch das Volk Gottes hineinzuziehen in diesen Sorg. Und der wird immer stärker. Man merkt es. Wird immer stärker. Und darum müssen wir umso entschiedener diese Wahrheit hochhalten und auch selbst darum ringen, dass wir sie immer klarer erkennen, dass die gute Nachricht in nichts anderem besteht, als dass Gott alles ist. Dass Gott alles wirkt und dass Gott alle Ehre bekommt. Werden diese Wahrheiten abgeschwächt, stehen wir schon in Gefahr abzufallen. Werden diese Wahrheiten unterschlagen, sind wir schon abgefallen. Dann sind wir schon mitgerissen worden von diesem Strom. Und darum, bevor wir uns jetzt den einzelnen Punkten zuwenden, noch ein Vers aus dem zweiten Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, der Vers 17. Da steht, ihr nun Geliebte, 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Mit fortgerissen aus der Festigkeit fallen, in der wir durch das Evangelium stehen. Also unser erster Punkt. Erstens, das Evangelium ist gut, denn es kommt von Gott. Darum heißt es eben das Evangelium Gottes. So sagt Paulus in Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, abgesondert zum Evangelium Gottes. Oder Berufener, nein, Knecht, sagt er dort, Knecht Jesu Christi, abgesondert zum Evangelium Gottes. Diese Tatsache allein, dass das Evangelium von Gott kommt, besagt schon, dass es gut ist. Denn alles, was von Gott kommt, ist gut. Ob wir es verstehen oder nicht. Aber die Tatsache, dass es von Gott kommt, ist schon Beweis genug, es ist gut. Gott ist gut, ja, Gott allein ist gut, Markus 10, Vers 18. Wer ist gut zu nennen, außer Gott allein? Außer ihm gibt es kein wirklich Gutes, ich meine in dem Sinn vollkommen Gutes und bleibend Gutes. Wir kennen Dinge, die sind ganz gut. Wenn man ein Manuskript einreicht an einen Verlag, dann wird das gelesen, es wird gelesen. Lektoriert und nachher korrigiert und nachher wird es in den Druck gesandt. Und das heißt ein Gut zum Druck. Ist ganz gut, aber es hat immer noch Fehler drin. Jedes Buch hat Fehler drin: Schreibfehler, Tippfehler, Auslassungen und so weiter. Gott ist vollkommen gut. Gott allein. Und bleibend gut. Hier, wenn man so da hinausgeht, sieht man so schöne Rechner. Schön, so wirklich. Äh, Sie fangen direkt unsere Aufmerksamkeit elegant und sicher auch sehr, sehr hilfreich und nützlich, diese Rechner. Die sind gut, aber nicht bleibend gut. Es dauert nicht lange, da findet man sie nicht mehr gut. Nur für eine kurze Zeit gut. Aber Gott allein ist vollkommen gut und bleibend gut. Ohne Änderung. Und jedes, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Das Evangelium ist Gottes Evangelium. Es kommt von Gott. Darum ist es gut. Im Evangelium redet Gott. Eben, es ist seine Botschaft. Die Botschaft Gottes. Gott redet. Wie wir das heute Vormittag so anschaulich äh, hörten, erklärt bekamen anhand des Psalms 29. Die Stimme Gottes ertönt im Evangelium. Nirgend so voll und so kräftig wie im Evangelium. Hier redet Gott. Und Gottes Reden, das ist Leben. Gottes Reden bringt Leben. Wo Gott schweigt, ist Tod. David hat ein tiefes Bewusstsein davon. Wenn Gott nicht mehr redet, er sagt an einer Stelle, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit ich nicht denen gleich sei, die in die Grube fahren. Wenn Gott nicht mehr redet, dann fahren wir in die Grube. Gottes Reden, das ist Leben. Und im Evangelium redet Gott mit seiner Stimme. Paulus dankte an einer Stelle Gott dafür. Ja, er sagt sogar, darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr das Wort der Kunde Gottes aufnahmet, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern als das, was es ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, wirkt. 1. Äh, 1. Thessalonicher, 2, Vers 13. Im verkündigten Evangelium redet Gott, das ist Gottes Stimme. Und das ist die Stimme der Allmacht. Und das führt uns zum zweiten Punkt, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Weil eben Gott im Evangelium redet, ist Kraft zum Heil. Äh, worin besteht das Heil? Nun, in Anlehnung an das bereits Gesagte, formuliere ich es jetzt so. Unsere Entfremdung von Gott wird überwunden. Oder wir werden ins rechte Verhältnis zu Gott gesetzt. Er wird wiederum alles und wir sind vor ihm nichts. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn, alles ist für ihn. Nichts ist aus uns, nichts ist durch uns, nichts ist für uns. Oder wie es der das zweite Mosebuch sagt und Petrus schön bestätigt. Einer der schönsten Vers im zweiten Mosebuch, 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Zu Gott gebracht, das ist der Retter. Und Petrus sagt das im Neuen Testament, 1. Petrus 3, Vers 4. 18. Es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten auf, dass er uns zu Gott führe. Das ist heil. Und das vermag das Evangelium, die unendliche Kluft zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott zu überbrücken. Es ist wahrhaft die Kraft Gottes, dieses Unmögliche zu tun, dieses Unmögliche zu wirken. Gott gab seinen Sohn für uns dahin, als wir noch Sünder waren. Sünder, von Gott getrennt, im Tod gefangen, blind. Der Sünder ist blind, er erkennt weder seine Not, noch den, der allein seine Not wenden kann. Der Sünder ist ein Knecht der Sünde. Dazu ein Feind des Lichts. Ein Feind des Lichts. Feind Gottes. Das sagt das Neue Testament ganz deutlich. Also wir noch Feinde waren der Gesinnung nach. Oder, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt, dass das Licht in ihre Werke waren böse. Jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Und so begehrt der Sünder, der ein Feind Gottes ist, keine Versöhnung mit Gott. Wenn du jemandem Feind bist, du willst nicht Versöhnung. Du willst, dass du recht bekommst, dass er gedemütigt wird, dass er in die Ecke gestellt wird, so rechtgestutzt wird. Das willst du nichts anderes. Du willst gar keine Versöhnung, wenn du jemandem Feind bist. Und der Mensch, der Gott feind ist, er will nicht Versöhnung. Und für solche hat Gott gewirkt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Der Sünder ist tot und seinen Sünden, sodass wir über, von dem her, was das Neue Testament, ja schon das Alte, und das Neue bestätigend über den Menschen sagt, erkennen und bekennen müssen, dass im Menschen weder das Verständnis noch das Vermögen noch der Wille da ist, gerettet zu werden. Kein Verständnis, kein Licht darüber, kein Vermögen, keine Kraft, auch kein Wille, gerettet zu werden. Darum muss Gott alles tun zur Rettung des Menschen. Auf dieses Muss werde ich noch zurückkommen. Gott tut alles in der Rettung. Alles. Und deutlicher und klarer als das Neue Testament es darlegt, könnte man es nicht darlegen. Wir haben heute Vormittag vom zweiten Mosebuch gehört. Das zweite Mosebuch ist wie ein Modell. Wie eine Modelleisenbahn, die eine wirkliche Eisenbahn maßstabsgetreu, detailgetreu abbildet. Sodass man es irgendwie besser überblicken kann. Und so lehrt schon das zweite Mosebuch, was das Neue Testament dann ausführt und bestätigt, dass in der Rettung Gott alles wirkt. Ist euch schon aufgefallen, wie das zweite Mosebuch beginnt? Mit dem Wörtlein und. Das heißt, es ist die Fortsetzung dessen, was in erster Mose steht. Und, dies sind die Namen der Söhne Jakobs. Und so macht das Buch von Anfang an bewusst und klar, hier wird uns davon berichtet, wie die Nachkommen Jakobs, die Nachkommen Isaaks, die Nachkommen Abrahams, denen Gott Verheißungen gegeben hatte des Lebens, dass sie sich vermehren sollten. Dass sie in einem Land, das Gott dem Abraham versprochen hatte, leben sollten. Dass sie herausgeführt werden sollten aus Ägypten. Das war längst beschlossen. Und dann wird uns in zweiter Mose beschrieben, wie Gott diesen seinen Rat verwirklicht. Die Rettung beginnt mit Gott. Sie geht von ihm aus. Sie wird durch ihn gewirkt. Er ist es, der den Widerstand des Pharao niederringt. Er ist es, der auch den Widerstand des Mose niederringt. Er ist es, der den Widerstand im Volk niederringt, um so seine Heilsabsichten an diesem Volk zu verwirklichen. Und so zeigt uns schon das Alte Testament und das Neue Testament, bestätigend, dass er in der Errettung Gott alles wirkt. Paulus formuliert das anders. Er sagt, Gott hat uns in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Dann sagt er, er hat uns durch das Blut Christi erlöst. Dann, dass Christus nach Gottes Willen kam, um Gottes Willen zum Heil auszuführen. Er wirkt alles. Zusammenfassend sagt Paulus in Römer 8, 29-30, bis 30, «Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch berufen. Die, welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die, welche er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Immer er hat gehandelt. Er zuvor erkannt, er berufen, er hat gerechtfertigt, er hat verherrlicht. Und darum verwendeten die Reformatoren oder im Gefolge der Reformatoren die protestantischen Theologen diesen Ausdruck von der Alleinwirksamkeit Gottes in der Rettung. Das ist ein biblischer Sachverhalt. Eindeutig. Die allein Wirksamkeit Gottes in der Rettung. Und darum kann Paulus eben sagen, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Gott allein hat diese Kraft. Und das Mittel, das er verwendet, ist sein Evangelium. Äh, manchmal äh, stolpert man ja über interessante Bücher und ich bin vor einem Jahr über dieses Buch gestolpert. Ich will ein kurzes Zitat daraus vorlesen. Es sind gesammelte... Aufsätze von einem Adolf Zahn. Ich glaube, er war Cousin des berühmteren Theodor Zahn. Lebt im 19. Jahrhundert. Er hat in Halle Theologie studiert und erst im zweiten oder dritten Jahr lernte er dort einen gewissen Professor Wichelhaus kennen. Und von dem hörte er folgende Wahrheiten. Die heere und einfache Wahrheit, die ich von Wichelhaus empfing, der Mensch ohne Leben und Freiheit vor Gott. Tot in Sünden. Gott allein frei und freimachend in souveräner Gnade. Und dieses Licht dann über die ganze Schrift ausgegossen. Und so in der Schrift überall die scharfen und gewaltigen Gegensätze von Gott und Mensch gefunden. Er nicht wie wir. Wir in steter Feindschaft gegen ihn. Das gibt dann Klarheit für alle Kapitel und eine ebenso einfache wie oft tiefe und wahrhaft geistvolle Schriftauslegung. Ja, wenn sich jemand dafür interessiert, ich kann ihm das Buch dann zeigen. Ja, wir hörten eben, weil der Mensch so ist, muss Gott alles tun in der Rettung. Muss. Ja, schuldet Gott uns die Errettung? Er schuldet sie uns nicht. Und darum ist dieses Muss so zu verstehen, wenn es überhaupt Errettung geben soll, dann muss Gott alles tun. Und wir können Gott nur dafür danken, dass er alles getan hat. Aber er war nicht verpflichtet, nachdem der Mensch die Sünde gewählt, und in die Sünde, gewählt hatte und in die Sünde gegangen war, das Heil des Menschen zu wirken. Gott hat das als freier Gnade. Und so kommen wir zum Dritten: Das Evangelium ist gut, denn es offenbart Gottes Gnade. Es heißt eben das Evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 20, 24. Dazu nur wenige Gedanken. Gnade, man kann sagen, Gnade beinhaltet dreierlei. Gnade heißt erstens, alles Heil geht von Gott aus. Also beginnt mit Gott. Der Anstoß zum Heil kommt nicht von uns, sondern geht von Gott aus. Erstens, alles Heil geht von Gott aus. Dann zweitens, Gnade bedeutet, alles Heil geschieht durch Gott. Er tut alles. Drittens, Gnade bedeutet, alles Heil ist ganz unverdient. In der Rettung gibt Gott lauter unwürdige nur Gutes. Nun, die beiden ersten Wahrheiten, dass alles von Gott ausgeht und dass Gott alles wirkt, haben wir bereits beleuchtet. Schauen wir ganz kurz diese dritte Wahrheit an. Alles heil ist ganz unverdient. Gott tut in der Errettung Gutes an Menschen, nur an solchen Menschen, die nichts davon verdient haben. Im Gegenteil. Ging es nach Verdienst, müsste Gott uns alle verdammen. Er müsste uns hinauswerfen, aus seiner Gegenwart in die äußerste Finsternis versenken. Er müsste uns für immer aus seiner Gegenwart verbannen, aber er tut genau das Gegenteil. Römer 8, Vers 1, so ist denn keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Er müsste uns für immer aus seiner Gegenwart verstoßen. Stattdessen nimmt er uns alles seine Kinder an und nimmt uns auf in sein Haus und wir heißen Hausgenossen Gottes. Wir hätten es verdient, dass sein Zorn für immer über uns bliebe, aber stattdessen liebt er uns mit der gleichen Liebe, mit der er seinen Sohn von Ewigkeit geliebt hat. Das ist ganz unbegreiflich. Es ist alles zu groß, als dass wir es auch nur annähernd ergründen können. Und anstatt dass er uns in die Finsternis, in die äußerste, das heißt nie endende Finsternis stößt, wird er ewig über uns leuchten. So steht in Offenbarung 22, Vers 5. In der Errettung offenbart sich, oder im Evangelium, offenbart sich Gottes Gnade. Gnade heißt, dass er an lauter Unwürdigen, nur Gutes tut, dass er nicht nach Verdienst an uns handelt. Gnade heißt indes nicht, dass Gott je seine Gerechtigkeit kompromittiere. Und so kommen wir zum vierten. Das Evangelium ist gut, denn es offenbart Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gnade geschieht nicht auf Kosten der Gerechtigkeit. Nun, wenn wir Menschen gnädig sind, dann müssen wir es auf Kosten der Gerechtigkeit sein. Wir lassen von Zeit zu Zeit Gnade vor Rechter gehen, Und das gilt gemeinhin als löblich. Ja, meistens auch löblich, nicht ganz immer, aber meistens. Gott lässt aber nicht Gnade vor Rechter gehen. Bei Gott ist es so, Gott lässt Gnade ergehen unter Wahrung, vollkommenen Rechts. Und das gehört zur unvergleichlichen Schönheit und zu den Wundern des Evangeliums. Das Evangelium, so wie Paulus es im Römerbrief darlegt, offenbart Gottes Gerechtigkeit. Es proklamiert, Gott ist gerecht in all seinem Handeln. Gott ist gerecht, wenn er den Sünder verdammt. Gott ist gerecht, wenn er den Sünder rechtfertigt. Römer 1, Vers 17. Da steht, Römer 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Nämlich im Evangelium. Gottes Gerechtigkeit. Und dann nennt er zuerst, den ja woran sehen wir das? Gottes Zorn wird offenbar über alle Gottlosigkeit der Menschen. Und so offenbart Gottes Zorn und am Ende Gottes Verdammungsgericht Gottes Gerechtigkeit. Ein Teil des Evangeliums. Aber das Evangelium offenbart auch Gottes Gerechtigkeit, die sich darin zeigt, dass er den Sünder ohne Verdienst gerecht spricht. Davon spricht Paulus dann im Kapitel 3, so der zweiten Hälfte des Kapitels. Nun, wie ist das möglich? Römer 3, 25 und 26 Ja, wir lesen von Vers 23 an, Römer 3 von Vers 23 an. «Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl oder zu einem Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ja, Gott bleibt gerecht, wenn er den Sünder rechtfertigt, weil ein Sühnemittel da ist. Ein Stellvertreter, Christus. Er ist unser Stellvertreter geworden. Und zwar in doppelter Hinsicht. Er hat alles erfüllt, was das Gesetz von Menschen fordert. Und dann hat er alles erlitten, was das Gesetz über den Sünder verhängt. In doppelter Weise ist er unser Stellvertreter. Er hat alles erfüllt, was das Gesetz fordert, was wir nicht konnten. Und dann hat er alles erlitten, was das Gesetz über den Gesetzesbruch verhängt. Er wurde zum Fluch gemacht. Verflucht ist ein jeder, der am Kreuz hängt. Christus wurde für uns zum Fluch, damit wir vom Fluch des Gesetzes befreit würden. Galater 3 Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Auf das der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Und 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Christus kannte keine Sünde. Ja, er weiß, was Sünde ist. Besser als irgendjemand von uns. Aber er kannte sie nicht so, wie der Mensch die Sünde kannte. Wie lernte denn Adam die Sünde kennen? Wie lernte Adam das Böse kennen? Indem er böse wurde. Indem er ins Böse ging. Und vom Bösen dann beherrscht wurde. Und so hat Christus keine Sünde gekannt. Er ist nie in irgendeine Sünde gefallen. Er ist schon gar nicht in die Sünde gegangen. Und keine Sünde hat ihn je beherrscht. Nicht eine. Er kannte keine Sünde. Und er wurde zur Sünde gemacht. Ein ganz unbegreifliches Geschehen. Dort hat der Stellvertreter alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Und so kann Gott den Sünder, der an Christus glaubt, gerecht sprechen und dabei gerecht bleiben. Das ist ein äußerst wichtiger Punkt in der Erklärung, in der Erläuterung des Evangeliums. Gott bleibt gerecht, auch wenn er den Sünder rechtfertigt. Wer mit Moslems zu tun hat, der weiß, wie sie argumentieren, die sagen, ja, Allah ist barmherzig und gnädig. Rahim und Karim, hebo, sagen sie. Also auf Urdu. Rahim ist zwar arabisch, wenn nach arabische Wörter. Ich habe mit Hunderten, Tausenden von Moslems gesprochen. Und dann sagen sie, Allah kann vergeben. Kann man einem jemandem vergeben, oder einfach so sagt, ja, ich vergeb dir jetzt einfach. Dabei hat er vorher ganz schlimme Strafen angedroht, für die, die sündigen. Hölle. Und das wird in grafischem Detail ausgemalt. Aber er kann ja auch einfach auch so vergeben. Würdest du jemanden trauen, der dich, weil du ein Verbrecher bist, nach den Gesetzen des Landes als Diktator ins Gefängnis, in die Todeszelle schickt? Und nachher, weil er gerade Geburtstag hat, seine Laune ist gerade so, er fühlt sich gerade irgendwie mit all seinen Untertanen versöhnt. Und dann geht der General Du kommst aus dem Gefängnis heraus. Wäre dir wohl in deiner Haut, im Machtbereich dieses Despoten? Du weißt ja nie, ob er nicht morgen seine Meinung ändert. Wir wissen, Gott hat nicht aus einer Laune heraus einfach gesagt, ja, jetzt vergebe ich dir mal, Schwamm drüber, vergessen ist. Nein, er hat alle Gerechtigkeit eingefordert. Die gerechte Strafe ist bezahlt. Gott ist gerecht. Er ändert seine Meinung nie. Und darum kann ich ihm und seinem Zuspruch der Vergebung vollkommen trauen. Er wird das nie zurücknehmen. Nie. Es bleibt das Wort der Vergebung. Und so ruhe ich im Frieden, in der Gewissheit der Vergebung und der Annahme bei Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Und so steht, wer dem Evangelium glaubt, auf unerschütterlichem Boden, auf dem Boden der Gerechtigkeit Gottes, die nie wandelt, die nie wankt, die sich nie ändert. Fünftens, das Evangelium ist gut, denn es offenbart die Herrlichkeit Gottes. Dazu einen Satz, ich habe ihn schon zitiert, wir lesen ihn jetzt noch einmal. 1. Timotheus 1, Vers 11. Paulus spricht hier von verschiedenen Sünden, die das Gesetz verurteilt und sagt dann nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes welches mir anvertraut worden ist. Und ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Also einer, der genau diese Sünden begangen hatte, die das Gesetz verurteilt. hat es ja vorhin eben aufgezählt. Ich war genau ein solcher. Und in dem Zusammenhang spricht er vom Evangelium des, der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Das ist ein auffälliger Ausdruck, findet sich nur im 1. Timotheusbrief. Der selige, der glückselige Gott. Außer hier noch in Kapitel 6, Vers 15. Sonst nirgends. In Kapitel 6, Vers 15 heißt Gott der selige und alleinige Machthaber. Er ist der glückselige Gott. Es steht hier glückselig, also das, was in den Seligpreisungen verwendet wird, Makarios. Er ist der glückselige Gott. Nun, warum nennt Paulus ihn so in diesem Zusammenhang, wo er dann sagt: Aber er hat mich treu gemacht, er hat sich mir erbarmt, er hat mich in den Dienst gestellt, der ich vorher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter war. Der glückselige Gott. Glückselig heißt vollkommen glücklich. Glückselig ist, wem nichts fehlt. Gott fehlt, wenn wir es so sagen dürfen, zu seinem Glück nichts. Gott braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Gott braucht schon gar nicht einen Paulus. Er hat den Paulus nicht nötig. Und es ist Gott dem Paulus ganz unbegreiflich, dass dieser große, unumschränkte Gott, der einen Saulus von Tarsus, wirklich nicht braucht. Erst recht nicht jemanden, der ein Verfolger der Heiligen war, ja, der den Sohn Gottes selbst verfolgte. Ein Lästerer, dass er einen solchen nahm und zu seinem Diener machte. Und so kann er nicht anders als sagen, ja, das ist die, die, das Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Denn dass er, der uns nicht braucht, der einen Paulus nicht nötig hat, sie rettet und zu seinen Dienern macht, darin zeigt sich erst richtig die Größe der göttlichen Gnade. Darin zeigt sich auch erst richtig die Größe der göttlichen Weisheit. Wir fragen es, wir fragen uns, wie hat Gott es fertiggebracht, einen Mann, der schnaubte vor Hass und Zorn und Wut auf die Christen, einen solchen Mann zu bekehren? Wie hat er das fertiggebracht, dass ein Paulus nachher den Rest für den Rest seines Lebens alles tat zum Wohl derer, die er vorher verfolgt hatte? Wie bringt Gott das fertig? Der Alleinweise Gott. Und so offenbart das Evangelium die Weisheit Gottes. Im Evangelium zeigt sich auch, wie wir schon gehört haben, die Kraft Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, eben die Herrlichkeit Gottes. Oder wie wir sagen können, manchmal hilft es uns, wenn wir den Begriff ein bisschen anders formulieren, die Herrlichkeit Gottes, das ist die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Alle Vollkommenheiten Gottes leuchten hell auf im Evangelium. Seine vollkommene Gnade, seine vollkommene Liebe, seine vollkommene Wahrhaftigkeit, seine vollkommene Treue, seine vollkommene Weisheit, seine vollkommene Macht, All das zusammen ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir über das Evangelium nachdenken, was das Evangelium sagt, dann werden wir immer neu ergriffen von den verschiedenen Seiten der Vollkommenheit in Gottes. Ja, darum ist, es, ist das Evangelium gut. Es offenbart die Herrlichkeit Gottes. Sechstens, das Evangelium ist gut denn es zeugt von Gottes Sohn. Darum heißt es auch das Evangelium über seinen Sohn. Römer 1, Vers 3. Abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn. Das Evangelium redet vom, redet über den Sohn Gottes. Darum heißt ja gut evangelisiert, immer gut von Christus geredet. Christus verkündigen. Wie Philippus von dieser Stelle ausgehend verkündigte oder evangelisierte er ihm. Jesus, so steht dort im Griechischen. Von ihm reden, wer er ist, was Gott in ihm gewirkt hat. In Christus hat Gott sich offenbart. In ihm hat Gott vollumfänglich geredet. Durch ihn hat Gott Erlösung gewirkt. Ihm hat Gott alles unterstellt. Und darum heißt das Evangelium auch das Evangelium der Herrlichkeit Christi. 2. Korinther 4.4. 4. 2. Korinther 4.4. 4. Da steht. «Wenn aber das Evangelium, unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Das Evangelium verkündigt die Herrlichkeit Christi. Wir können das Evangelium weder für uns studieren noch lehren ohne beständig an das Wunder der Menschwerdung zu denken, an das Wunder dieses einen Menschen, dieses vollkommenen Menschen, dieses Sündlosen, der Worte, die er sprach, der Werke, die er tat. Und dann, ohne an das Werk zu denken, das er dort tat, wie er sein Leben gab, sein Leben Gott opferte, sein Leben für uns opferte, wie er diesen Leib, den Gott ihm gegeben hatte, opferte dahingab, wie er darin Gottes Willen erfüllte, wie er dabei an uns dachte, wie er für Sünder für Bitte Tat. Und alles, was das Evangelium über ihn sagt, darin erkennen wir die Herrlichkeit Christi. Nun, es ist ja so, wenn ich erhöht sein werde, so sagt der Herr, sprechen von seinem Kreuzestod, dann will ich alle Menschen zu mir ziehen. Ja, es ist so, der Vater zieht zum Sohn, was ist das Mittel, das er verwendet? Die Predigt von Christus. Wir predigen von Christus, wer er ist, seine Identität, seine Lehren, seine Worte, seine Werke, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Und indem wir das tun, zieht der Vater zu ihm. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Genau dadurch. Und darum ist das Evangelium gut. Es zeugt von Christus es verkündigt Christus seine Herrlichkeiten und zieht so, oder dadurch zieht der Vater Seelen zum Sohn. Siebtens, das Evangelium ist gut, denn mit der Predigt des Evangeliums wirkt Gottes Geist. Das steht an verschiedenen Stellen. Schlagen wir eine Stelle auf, 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst. Also das Wort kommt nicht allein, sondern mit dem Wort das Wirken, die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir müssen das bedenken. Der Heilige Geist wirkt nur mit dieser Botschaft. Genauso wie äh, Steve in der zweiten Stunde heute Vormittag sagte, wenn wir die Kraft Gottes erleben müssen, dann ist das das einzige Mittel, das Gott verwendet. Das Evangelium, mit dem Evangelium, wirkt Gottes Geist. Gottes Geist. Und dem Geist Gottes ist nichts unmöglich. Der Geist Gottes kann ein Menschenherz überwinden. Er kann das, was wir eben nicht können. Er kann die Wahrheit Gottes nehmen und einen Menschenherzen so einpflanzen, dass ein Menschenherz aufgeht, es annimmt, glaubt. Und darum ist das Evangelium gut. Und wir tun dabei das, das hat mir gefallen. Ich habe mir das aufgeschrieben, was Steve wiederholt sagte. Ist euch aufgefallen? Er verwendete immer wieder diesen Ausdruck. Wenn wir predigen, wollen wir das nachsprechen, was Gott gesprochen hat. Wir sprechen das, das Evangelium, was Gott gesprochen hat, das sprechen wir nach, nichts Eigenes. Und das verwendet Gottes Geist. Und mit diesem Evangelium wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Das gibt auch großen Frieden und große Ruhe. Dann sind wir nicht unter diesem Erfolgszang, dass wir denken, jetzt müssen wir etwas manipulieren, etwas nachhelfen, wir müssen ja Resultate vorweisen können und so weiter. Das ist ja alles nur Selbsttäuschung. Wir wissen es, die Bibel lehrt es, der Mensch ist ohne Gottes Eingreifen verloren. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes wird niemand glauben. Aber ja, wirkt, der Heilige Geist wirkt dort, wo das Evangelium gelehrt wird. Auch in Gesprächen oder in einem Zweier-, Dreierkreis, wo man die Bibel studiert und das Evangelium erläutert. Da wirkt Gottes Geist. Und darum ist das Evangelium Gut. Ich komme zum neunten und letzten Punkt. Das Evangelium ist gut, denn in ihm bekommt Gott allein alle Ehre. Römer 11, Vers 36, das ist äh, das abschließende Wort des Apostels Paulus, nachdem er das ganze Evangelium dargelegt hat. Dann von Kapitel 12 an kommen dann die praktischen Folgerungen aus dem Evangelium. Nachdem er also das ganze Evangelium dargelegt hat, wie es Juden und Heiden und am Ende auch Israel als Volk rettet, sagt er, denn von ihm, von Gott nämlich, durch ihn, durch Gott den Sohn, und für ihn sind alle Dinge. Das alles wird im Evangelium deutlich. Von ihm, durch ihn, für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Durch das Evangelium, das Evangelium, die ganze Heilsveranstaltung ist so angelegt, dass in allem Gott verherrlicht wird. Am 18. Juli 1731 hielt Georg Whitfield eine Predigt in Boston, Neuengland. 1731, ein Zeitgenosse von Georg Whitfield, von dem wir heute Vormittag auch etwas hörten, so nebenbei, er hielt eine Predigt unter dem Titel God glorified in man's dependence. Gott durch die Abhängigkeit des Menschen verherrlicht. Und er sagt in dieser Predigt unter anderem, es besteht eine absolute und umfassende Abhängigkeit des Erlösten von Gott. Die Natur und der Plan Unsere Erlösung, sind nun solcher Art, dass die Erlösten in jeder Hinsicht unmittelbar und vollständig von Gott abhängig sind. Und gerade dadurch wird Gott verherrlicht. Er wirkt alles, er bewahrt uns, er vollendet uns. All das lehrt das Evangelium. Darum ist das Evangelium gut, denn in ihm bekommt Gott allein alle Ehre. Und so diesem Gedanken wären wir wieder beim zweiten Mosebuch. Wie endet denn das zweite Mosebuch? Kapitel 40. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und so demonstriert auch das zweite Mosebuch die ganze Errettung. Alles, was Gott mit diesem Volk tat, war, um an diesem Volk und in diesem Volk seine Herrlichkeit zu offenbaren.